1: Česko patří k šesti zemím Evropské unie, které dosud neratifikovali takzvanou istambulskou úmluvu. Česká ministerstva žádají odklad projednání o další rok. Rezorty zemědělství, životního prostředí, práce a kultury. Není jediný skutečný důvod, proč bychom se tomu měli vyhýbat. A my zkrátka pro ten boj proti násilí vůbec nepotřebujeme. Ukazuje se, že právě jen ten delší čas nás příliš neposunul v tomto projednávání.
0: první spor prezidenta a vlády. Důvod? Ratifikace dávno podepsané istanbulské úmluvy proti násilí na ženách. Část kabinetu Petra Fiali chce finální potvrzení odložit. Petr Pavel nerozumí, proč a žádá vysvětlení. Téma pro redaktorku Respektu, Silviu Lodre. Dnes je úterý 25. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak jsem četl na webu CZ, tak prezident Petr Pavel ze své návštěvy v Bruselu vzkázal. Teď budu citovat. Jsem proto, abychom ratifikovali Istanbulskou úmluvu v co nejkratší době. Není jediný skutečný důvod, proč bychom se tomu měli vyhýbat. Konec jeho citátu. Tedy má otázka zní, vyhýbá se česko ratifikaci Istanbulské úmluvy o potírání násilí vůči ženám?
1: Myslím, že není možné učinit žádný jiný závěr. Když se vlastně podíváme na historii té umluvy, kterou jako velmi stručně připomenu, tak my, jako Česká republika, jsme se na tvorbě toho textu, té umluvy, podíleli od úplného začátku. My jsme byli u toho. Vlastně ten text vznikal na konci 0. let v takovém speciálním vlastně orgánu Rady Evropy, kde byly zástupci vlád členských zemí Rady Evropy. Za Českou republiku tam byly zástupci ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti. A z těch záznamů nevyplývá, že by jakkoliv Česká republika skrze tyto zástupce vyjádřila jakékoliv pochybnosti nebo námitky proti tomu, jak ten text se nakonec formoval. Přičemž taková jako pikantnost, řekněme, ta finální podoba toho textu se domlouvala na počátku roku 2010. Za Českou republiku to schvalovala zástupkyně ministerstva spravedlnosti. A hadejte, Matěji, kdo tehdy vedl ministerstvo spravedlnosti. Vůbec nevím,
0: to už je kolik 13 let.
1: Daniela Kovářová. A, vidíte to. Dnešní přední odpůrkyně. senátorka. senátorka Dnešní Mnobě. přední odpůrkyně této smlouvy. To znamená, že tam je dobré si jako uvědomit, že jako u celé řady dalších mezinárodních smluv, nebo je to typické pro naše chování třeba v Evropské unii, my jsme u těch dokumentů, když vznikají, a máme možnost se k ním nějak vyjádřit a nějakým způsobem je vlastně jako kdyby rozporovat. Co potom následovalo? Neudělali jsme to. Co hmm. potom následovalo? Bylo možné tu smlouvu podepsat jako členský stát od roku 2011. Česká vláda to učinila na jaře roku 2016. Je dobré, Říct, že tehdy se vůči tomu ku příkladu neohradila tehdejší významná opoziční strana, hnutí Ano, která později se k té umluvě vyjadřovala vlastně kriticky. Naopak už tehdy velmi ostře proti té umluvě protestovali lidovci, kteří byli tehdy součástí vládní koalice, vlastně zásadně s tím nesouhlasili. A pak, když se podíváme na tu časovou řadu, tak následovala vláda Andrej Babiše a tam vlastně jde říct, že Andrej Babiš se k tomu tématu stavil jako k celé řadě jiných témat, to znamená, měnil svůj názor podle toho, s kým. Mluvil naposled. A když už teda skočím do té současnosti, tak u té současné vlády, myslím, od začátku bylo poměrně jasné, že s tou umluvou bude mít problémy, mimo jiné proto, že v ní sedí KDU ČSL, která, jak jsem zmínila, vlastně od počátku se staví kriticky k té umluvě, ale my vlastně víme, že i ostatní strany té koalice mají různé názory na tyto, řekněme, kulturní společenské otázky a do toho vlastně jako napříč těmi stranami. I v ODS najdete lidi, kteří ty věci vidí vlastně jako velmi odlišně. Takže už tak to bylo jako zjevné. A úplně poslední vlastně věc zmíním vyjádření ministra spravedlnosti Blaška, který nedávno prohlásil, že se nic nestane, když se to ještě odloží.
0: On to není jenom Pavel Blažek z ODS, ministr spravedlnosti, který by chtěl tedy, jak říkáte, odložit tu ratifikaci Istanbulské úluvy. Totiž deník N před pár týdny přišel s informací, že ve vládě, jak jste už sama nastínila, jsou tedy rozpory ohledně toho, jestli ratifikovat, jestli neratifikovat. Posun žádají konkrétně ministerstva zemědělství, životního prostředí. A práce a sociálních věcí vedená ministry za KDU ČSL. Odsun o podporuje taky Ministerstvo kultury vedené Martinem Baxou z ODS. Podle Baxe je potřeba nalézt schodu ve výkladu úmluvy, protože se podle něj dotýká církví a náboženských společností. Ministři za KDU ČSL co jim nejvíc na tom dokumentování?
1: Vřitelte to dobrý, určitě si připomenout, že to jsou ministry KDU ČSL, že to nemá nějaký obsahový základ, protože ministerstvo zemědělství ani ministerstvo životního prostředí. Pokud je mi známo a zapojuji fantazii poměrně intenzivně, tak nemá s tématikou domácího násilí opravdu jako obsahově, co dělat. Takže skutečně ta línie je pouze, pouze stranická. A když zmíním ty výhrady, tam si myslím, že... Je na místě určitě se podívat do té historie a znovu si vlastně připomenout argumenty, kterými lidovější politici argumentují od začátku. A já bych to jako vlastně velmi jak zjednodušeně vyjádřila tak, že oni si myslí, že ta úmluva povede k takovému jako velmi zásadnímu jako celospolečenskému posunu v české společnosti, k nějakému jako odvratu od, nějakých řekněme, tradiční hodnot, od toho, že manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy, Oni se bojí sexualizace dětí skrze sexuální výchovu, bojí se, že ta umluva by mohla otevřít dveře k adopcím dětí homosexuálními páry, bojí se toho, že bude devalvována role žen jako matek, že v tom kontextu, ve kterém se mluví o tom, že by bylo třeba fajn, aby, aby ženy mohly také pracovat u dětí, aby nebyla ta role redukována jejich na mateřství. Takže tam je na tom vidět, že oni to nevnímají v tom úzkém kontextu toho tématu domácího násilí a násilí na ženy ale opravdu ve velmi širokém kulturním celospolečenském kontextu. Mají pocit, že ta úmluva prostě otevře dveře k nějakým změnám ve společnosti, které oni třeba považují za nevhodné a případně jako nevratné.
0: A má to nějakou racionální podstatu? Tyhle ty obavy?
1: Když to třeba vemu konkrétní případ. Uh, obava, že Istanbulská umluva otevře dveře homosexuálním párům k adopcím dětí, je nesmyslná zcela. Tímto tématem se ta smlouva v žádném ohledu nezabývá. Takže
0: máte podezření, že ministři za KDU tu umluvu třeba ani nečetli?
1: No, občas. Uh, teď bych jako velmi nerada, uh, protože si vlastně nevybavuju žádnou, hmm. žádnou situaci, kdyby s tím byly konfrontováni a opravdu se ukázalo, že ji nečetli. Ale ten fakt, že Spousta kritiků té úmluvy zjevně tu úmluvu nečetla. Tak to si myslím, že jako vidíme dnes a denně. U příkladu velmi často se objevuje námitka, že ta úmluva se nevěnuje mužům. Ona že jo, vlastně i v tom názvu, že se soustředí zejména na ženy a je tam
0: ale potom to domácí násilí, například. Tak...
1: Ano, ale vlastně zjistíte už v článku dvě který je na straně čtyři, hmm. což jako nevyžaduje úplně jako podrobné čtení a podrobné noření do té umluvy, že na, v článku 2 se píše, cituji, strany jsou vybízeny k uplatňování této umluvy na veškeré oběti domácího násilí. Hmm. A když se potom podíváte do té důvodové zprávy nebo do, do té širší debaty, tak z toho vyplývá, že to znamená muži, děti, seniori. To znamená, že opět ten argument, že ta umluva jako neférově někoho protěžuje nebo ignoruje další oběti domácí je úplně nesmyslná a jde velmi jako rychle a, a snadno, že tomu tak není. Ta úmluva má velmi silný symbolický význam a jednoznačně říká, že nám jako zemi, jako státu, záleží na tom, abychom rozvíjeli nástroje prevence a lepší ochrany a pomoci obětem domácího násilí, nejenom žen, ale třeba také seniorů a dětí. Klára Laurenčíková vládní z pro lidská práva. My jsme skutečně jedna téměř z posledních zemí Evropy, která ještě tuto zásadní umlou neratifikovala. A já si myslím, že pak, když to Ukrajina dokázala během válečného stavu, měli bychom to dokázat i my v našich poměrně stabilních podmínkách. Když se potom podíváte na ty jednotlivé argumenty, když se proberete jeden po druhém, tak já bych je vlastně rozdělila, řekněme, na tři nějaké kategorie. Pojďme na to rovnou. Pojďme na to rovnou, tak pojďme. Jedna kategorie, bych řekla, že to je naprosté fantasmagorie, jako úplné fantasmagorie, úplně úplně jako výplody chorých mozků. Do té kategorie bych zařadila známou vizi Petra Pidhy knězek, kterou pronesl ve Svatovické katedrále, kde hovořil o tom, že až se teda zavede, až bude schválena Istanbulská umluva, takže budou zavedeny nápravně výchovné tábory vyhlazovacího charakteru, kam budou tedy deportováni lidé za, i za každý nesouhlas, za jakýkoliv projevený nesouhlas.
0: Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, Tam je prodali, kde je vězí. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru
1: pak bych určitě do této kategorie přidala výrok Ivany Schneiderové, což je předsedkyně takového spolku, který se velmi angažuje v, v kampani proti té umluvě, které se jmenuje tradiční česká rodina. A ta ku příkladu říká, že po zavedení této umluvy stát bude krást děti a bude někde skladovat a, a bude z nich vyrábět krevní konzervy a takové jako zásobárny orgánů. Tak to To jsou, jsou, šílenosti to jsou úplné šílenosti.
0: Co ta další kategorie? Ta
1: další kategorie bych řekla, že je tak jako něco mezi, že, že to může být skutečně, že to zní jako na první pohled jako třeba rozumná námitka, nebo to směřuje skutečně k nějaké podstatě toho řešení toho problému, ale pak se třeba ukáže, že to je o něco jako komplikovanější. Zase vám dám uhum. konkrétní příklad v, a tím se, že vracíme k významnému aktérovi vlastně té debaty, což jsou církve. Tak někdy v roce 2018 se na poslaneckou sněmovnu obrátila skupina církevních c v čele s kardinálem Dominikem Dukou a v, s dopisem a vyzvali vlastně poslance a poslankyni, aby jako v žádném případě tu umluvu neschvalovali a dali tam celou řadu nejrůznějších tedy argumentů a já vyberu jako jeden, na kterém to jako dokumentuju a oni tam zmiňují varování předtím, že ta umluva, cituji, v rozporu se současnými trendy se výslovně zakazují postupy vedoucí ke smíru. Co se tím má na mysli? Oni tvrdí, že v té úmluvě se zakazuje, aby případy nějakého třeba v manželství domácího násilí nebo v partnerství, tak ta úmluva říká, že žádným žádném případě se jako nesmí tyto situace řešit smírem, mediací, nějakým pokusem vlastně o dohodu, že ta úmluva to vlastně zakazuje. Hmm. A kritizují to, protože vlastně říkají, že to jsou moderní, že jako nějaké mediační postupy, preferuje se to u rozvodů, u dalších, vlastně to jako, zase je jako velmi jako relevantní argument. A hlavně si říkáte, když to čtete, tak to je ta moderní teda umluva, která nám tady zakazuje nějaké jako alternativní řešení sporů. To, tak jako, to přece hmm, jako je velmi zvláštní. Ale když se do té umluvy podíváte, tak je to velmi jinak. V té umluvě se píše něco jiného. Ta umluva zakazuje povinné nařízení těchto alternativních postupů, to znamená mediace. Jinými slovy, ta umluva říká, že stát... Nesmí nařídit, aby každá jednotlivá situace tohoto typu byla řešena smírem či mediací. A když se potom promluvíte s experty na domácí násilí, tak oni vlastně říkají, že v některých případech to je vhodný postup, ale ve velké většině případů to naprosto není vhodný postup, protože to vytváří tlak na tu oběť, aby se dohodla s tím pachatelem, aby nějakým způsobem s ním vyjednávala, abychom chodili třeba na terapii, když ta nejzdravější, nejpotřebnější, nej- nejnutnější věci, aby se oddělila. Od toho pachatele, aby skutečně byla v bezpečí a byla nějakým způsobem chráněna.
0: A kategorie číslo 3? A
1: kategorie číslo 3 bych řekla, že jsou takové relativně jako legitimní jako obavy. Příčetní lidé, kteří tu umluvu nějak analyzují, různí experti na mezinárodní právo, vlastně říkají: Ano, tak pojďme si teda říct, jak to tady je s tímto.
0: Třeba, že to zasáhne do českého práva, bude se muset měnit české právo. Ano,
1: to je třeba jedna vlastně jako z legitimních, jako z legitimních prostě argumentů, protože to nejspíš, a teď je potřeba upozornit, že já nejsem právnička, ale ta umluva je závazná.
0: Záměr základní Istanbulské umluvy je právě pomoci naší společnosti nějakým způsobem lépe zvládat násilí. Je to
1: prostě dokument mezinárodního práva, to znamená, že on se samozřejmě vyznačuje jistou
0: obecností.
1: Istanbulská umluva je vzkaz obětem my jsme tady a stojíme za váma. My, když ji teď skutečně ratifikujeme nakonec, tak ty principy musíme přijmout a abychom ty principy naplněli, tak bychom měli udělat určité změny našeho právního řádu. Ale to samo o sobě není na tom nic problematického. Tyto změny vlastně probíhají víceméně kontinuálně od momentu, kdy jsme vstoupili do Evropské unie a dějí se při každé takovéto jiné mezinárodní umluvě. Není to nějaký ďábelský pakt, který nám nutí něco vlastně jako kdyby přepisovat. A pak bych třeba zmínila ještě jeden argument, který zaznívá právě třeba z právnického prostředí, že ta umluva nějakým způsobem narušuje advokátní mlčenost. Hmm. že tam vzniká vlastně povinnost tyto situace hlásit, ale opět, když se vlastně potom do té umluvy podíváte, tak tam nic takového se nepíše a nepíše se to ani v důvodové zprávě a vlastně ta formulace ani nezmiňuje specificky advokáty, naopak ta důvodová zpráva spíš zmiňuje d- lékaře, a psychiatry a ta formulace spíš směřuje k tomu, že jsou situace, ve kterém ta mlčenlivost, která váže tu profesi, by měla být jako nahrazená nutností tu situaci řešit tím, že se nahlásí orgánům činným v trestním řízení, Je to, jestli to říkám srozumitelně? Rozumím.
0: Chápu to tedy správně, tak jak vás teď poslouchám a chtěl jsem se k tomu dostat, že ta umluva vlastně zpřesňuje ty právní mantinely tak, abych ten stát dotyčný byl schopný lépe ochránit Oběti, domácího násilí, násilí na ženách a tak dále. Proč ji potřebujeme? Česko není v tuto chvíli schopné chránit ty oběti?
1: Ano, já bych ještě dořekla, co je vlastně ještě cíl že o té umluvy, tak nejenom jako chránit, ale jako předcházet. I prevence tam je. I prevence, což jsou jako nejrůznější prostě osvětové programy a školení a, a další vlastně nástroje. A pak další, že část určitě té umluvy potom směřuje k nějakému konkrétnímu zlepšení pomoci obětem. V tuto
0: chvíli to teda nefunguje úplně dobře a proto tu úmluvu potřebujeme, když to úplně zjednoduším?
1: Jo, ano. <laughs> jednoduchá jednoduchá odpověď na jednoduchou otázku. A zjistíte to tak, že si promluvíte s lidmi, kteří jsou oběťmi domácího násilí, nebo si promluvíte s lidmi, kteří pracují v organizacích, které těmto lidem pomáhají? Nadávky, ponižování, rámek si nemohla ani zabrečet, miminko malé si nemohlo zabrečet že když to jednou zkusil, tak bylo řečeno, ať si toho zpratka uklidním, nebo po něm zbude krvavý flek. Ty období, kdy byl na mě hnusný, se prodlužovaly a kdy byl v pohodě, se zkracovaly, že vlastně se si to tak nazvala, že je to období, kdy mě miluje a kdy mě nenávidí. Pokračovalo, stupňovalo se to frekvenčně, že už jsem z Modři nevyšla. Zažila se mi klinickou smrt poráně pěstí s přeraženým nosem. A dám jako vlastně opět, myslím, že to nejlíp funguje na těch konkrétních že ho, příkladech, Čau. konkrétních hmm. číslech, tak často se zmiňuje problematika asilových domů. Když je to rodina s dětmi, kteří se ocitnou na ulici z ničeho nic, zažívají opravdu psychické trauma, které si let do z nás neumí představit. Istambulská umluva, a to je jeden že ho, z velmi konkrétních věcí, vlastně říká, nebo doporučuje, že na každých 10 tisíc obyvatel by mělo být jedno tzv. rodinné místo v asilovém domě. A rodinným místem se myslí tři lůžka, protože většinou ta žena, když teda znova budeme mluvit zejména o ženách, prchá z té rodiny, tak má třeba děti. Věřím, že zahrada brzo ožije dětským smíchem. A když to teda přepočítáme na Českou republiku, tak nám vychází, že bychom měli mít tři tisíce takovýchto lůžek. Máme tři tisíce takovýchto lůžek, nemáme. Teď trošku to komplikuje skutečnost, že jsou různé typy asilových domů, které nabízejí různé služby, ale jakože úplně, když to úplně zúžíte a podíval byste se na skutečně jako specializované asilové domy, kde důležitá ingredience toho je, že jsou utajené, aby ten pachatel tu oběť nemohl najít, protože tam potom vede to k velmi jako eskalaci toho násilí, k vraždám. To je taky jako velmi, že vlastně popsáno. Tak takových domů máme v České republice pět.
0: Pět, pět. v celé ano.
1: Ale aby to zase nebylo tak drtivé, pak jsou různé jiné typy zařízení, hmm. ale jako nejsou vlastně jako specializované. A teď se samozřejmě můžeme bavit o tom, že je tam potřeba, aby tam byla uh, nějaká jako odpovídající podpora, aby tam byl dobře vyškolený psycholog, který opravdu rozumí tomu tématu. A to je třeba jedna z věcí, ke které ta umluva zavazuje a vyšla nedávno před dvěma lety velká evropská analýza dopadů istambulské umluvy v zemích, kde ji přijali, A z ní jednoznačně vyplývá, že v zemích, kde tu umluvu přijali, je násobně vyšší počet těchto míst v asilových domech, než v zemích, kde tu umluvu nepřijali.
0: To jsem se chtěla zeptat. Máme na to konkrétní nějaké příklady i třeba ze sousedních zemí? Určitě Německo. Hmm. To myslím,
1: že Německo je, je dobrý příklad. E, tam mají e, jako velký počet míst v asilových domech, mají širokou prostě síť nejrůznější podpory. A mimochodem, když jsme e, u toho Německa, tak zrovna tam je vlastně velmi diskutovaná ta tématika e, toho smíru, co by jako prostředků řešení situací domácího násilí a mnoho e, spolkových zemí, má vlastně přesně to, co ukládá ta Istanbulská umluva, to znamená zakazují to, aby to, každá tato situace byla řešena smírem.
0: Tak teď jsme v situaci, kdy 2016 jsme Istanbulskou umluvu podepsali a 2023 jsme ji ještě neratifikovali. To totiž znamená, že, musí, že musíme vlastně právně potvrdit ten podpis ve vládě, v parlamentu a tak dále. Petr Pavel v Bruselu vyzval k tomu vládu, aby vysvětlila, proč i ještě k té ratifikaci nedošlo. Jsem
1: proto, abychom ji ratifikovali v co nejkratší době, už jenom proto, že jsme jednou z posledních zemí Evropské unie a vlastně není jediný skutečný důvod, proč bychom se tomu měli vyhýbat.
0: A z toho Bruselu kritizoval ještě jednu věc, totiž, že Česko se nepřipojilo k žalobě Evropské komise na Maďarsku, to kvůli zákonu, který diskriminuje sexuální menšiny. Oboje to jsou témata, která se týkají lidských práv. Máte pocit, že v jejich řešení má prostě prezident a současná vláda úplně jiný názor?
1: Já bych neřekla úplně celá současná vláda. minister zahraničí Lipavský dává i veřejně najevo svoje zklamání hmm. z toho většinového rozhodnutí. A plus bych opravdu připomněla jednu věc, kterou já vidím v té sněmovně a vidíme ji u celé řady dalších témat, že u některých těch témat skutečně ani to dělení nejde po stranách, ale jde jako napříč těmi kluby, kdy ty názory jsou rozdílené i uvnitř některých klubů, typicky v ODS, nebo třeba ano, což jsou že o velké kluby. Takže není to rozehráno, jako prezident na jedné straně a vláda celá na straně druhé. Ale každopádně lze říct, že prezident Pavel, tím, že ta témata zvedá, tak úplně přepisuje tu mapu v tomto směru. A já myslím, že v tomto směru vytváří, že to má několik úrovní. Jednak je důležitá ta symbolická rovina pro obecně společnost. Je nesmírně důležité, že ta témata zvedá právě prezident. A potom, myslím, jako prakticky vůči té vládě, tak to je samozřejmě věc, která se debatuje jako, že od listopadu víceméně neustále, protože jsme měli tři jako velmi výrazné prezidenty, kteří se nebáli zasahovat do, ne, jako do práce vlády v úzovkách, nebáli se dát jako najevo svůj souhlas, nesouhlas s vládní politikou, přičemž ten nesouhlas je jako jasněji definován projevil se vetem, které sice teda možné přihlasovat. Ale on má právo do té debaty o té Istanbulské umluvě vstupovat, protože on ji taky podepisuje. Ta ratifikace vypadá tak, že ta umluva projde dolní komorou, horní komorou a nakonec ji podepíše prezident. Takže je zcela legitimní, aby se vyjádřil k tomu a řekl, to, co mimochodem řekl, že opravdu neexistuje jediný relevantní a jako v realitě opřený důvod, proč tu umluvu neratifikovat.
0: Takže ten postup teď bude takový, že Ministerstvo spravedlnosti patrně do konce června ji předloží na vládu, vláda ji dá do parlamentu, nejdřív tedy do poslanecké sněmovny a pak je klasický ten koloběh Senát.
1: A pak prezident. A prezident. Ano. Přičemž já bych úplně, a teď nechci, jako, že jako vidím za roh a čtu v tom jako příliš mnoho, ale když se vrátíme úplně na začátek k tomu vyhýbání, tak konec června jako není úplně nejrušnější politická sezóna. A velmi se blíží parlamentní prázdniny, to znamená, že možná ta sněmovna se k tomu dostane na podzim. Teď víme, jak to v té sněmovně vypadá. A ku příkladu další takové téma, že výbušné svazky lidí stejného pohlaví, tak tam jsme viděli, a nejenom tady u toho samozřejmě, u celé řady dalších témat, že to odkládání velmi jako taková super schopnost České poslanecké sněmovny. A myslím, že to jde odkládat víceméně jako do nekonečně táměř jo? Takže já dokud si myslím, že ta smlouva opravdu ne, nepřistane Petru Pavlovi na stole, on ji nepodepíše, tak nelze úplně očekávat, že se jako něco reálně, reálně stane.
0: Tak moc díky, že jsme to mohli probrat. Já děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Silví Lódr, redaktorkou týdeníku Respekt, která se věnuje lidskoprávním tématům. Probrali jsme spolu istanbulskou úmluvu a první velký spor části vlády a prezidenta Pavla. Naše další díly najdete na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Můžete nám i psát a to na mail vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Naslyšenou zítra.